1: Evair, o matador, completou, nesta semana, 53 anos de idade. É por isso que trouxemos histórias do camisa 9 de Palmeiras, Vasco, principalmente de Palmeiras e Vasco, mas também de seleção brasileira, formado pelo Guarani, ao programa Meu Time de Botão. Muito bem-vindo, eu sou Leandro e ao meu lado, Paulo Júnior. Evair Aparecido Paulino, 21 de fevereiro de 65, Mineiro. É... Crisólia, né? Crisólia, Crisólia. Cidade. É um distrito. É um distrito, foi criado. É, misturado com ouro fino. Ouro que é outro. Exato. Minas Gerais, município de Minas Gerais, você esquece, viu, Paulo? É muita coisa, é. né? E segundo consta, era santista, né? Nessa Sim. infância, nas Minas Gerais. Quando alguém te perguntar se fala em Recife ou no Recife, você sabe por que, que se fala no Recife. Né? Não sei. Porque se você fala que nasceu em Recife, pode ser qualquer Recife. Uhum. Então, se eu falar que nasci em Minas Gerais, pode ser qualquer das minas que são uhum. gerais. Por isso que eu <risos> prefiro falar nas Minas Gerais e no Recife. Perfeito. O Paulo Júnior que é, convive, a gente muda de estúdio, mas o Paulo Júnior con continua convivendo com o microfone fugidil né? O tripé que joga o microfone pra cima. Nunca vi. É, te persegue. É, é o... é o... largadinha. É um, largadinha? É tipo um pênalti com, com cavadinha. Exato. Campeão brasileiro por Palmeiras e Vasco, revelado pelo Guarani, como dissemos, e com participação na campanha do Tetra, não na Copa, mas nas eliminatórias. Essas são as histórias mais lembradas do Evair. A gente separou três outras histórias e contaremos uh, as três uh, neste programa. São elas... Atalanta, onde ele jogou ao lado do Canidia, em Bergamo na Itália, Yokohama Flugels, a sua experiência no Japão, ao lado de Zinho e César Sampaio e Portuguesa, para onde é, ele foi em 1998 com a faixa de campeão brasileiro no peito, ele tinha acabado de ganhar o brasileiro pelo Vasco e na Portuguesa jogou ao lado do Leandro Amaral três times que não são muito vinculados ao Evair, mas ele estava lá né e você é dos que acha que tinha que ter ido a Copa? Eu acho que era tinha que ter ido a Copa. É. Eu hum. por algum motivo, eu, quando, quando tem essas matérias, né? Os jogar os injustiçados da história das Copas, eu acho às vezes eu, 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 os injustiçados da seleção brasileira, eu acho o Evair um degrauzinho abaixo de outros. Não acho que ele está no degrau do, do, do Djalminha e do Alex, por exemplo. É, ou do Marcelinho Carioca, para dizer outro. Eu acho que ele está um degrauzinho abaixo. Num... Entendo o Evair não ser unanimidade. Mas, enfim, esse é um assunto é. para outro, outro programa. Mas a gente promete jamais fazer o um meu time de botão. Paulo Injustiçados, <risos> injustiçados da história das Copas. E outro que jamais faremos é grandes craques que nunca jogaram uma Copa. Ryan Giggs, é. aquela coisa do Jorge Veste. Vai começar com ele, garotinho? Vamos começar com ele, garotinho, ah. uma matéria, eu não consegui detectar qual o canal, mas é ele se apresentando ali em Campinas, é... na verdade já um jogador profissional tudo mais, mas o, enfim, vamos ouvir ele falando, ele vai se apresentar vamos. melhor do que a gente apresentá-lo.
0: É o Ivaí, centroavante, já um dos artilheiros do campeonato com sete gols, e no aniversário do Guarani, eu gostaria que o Ivaí falasse um bocadinho. Como ele pintou nesse time do Guarani, de onde ele veio, se o Guarani era tudo aquilo que realmente ele esperava? Bom, em primeiro
2: lugar eu vim da cidade de Minas, chamada Crisólia, eu tenho 21 anos, vim de lá indicado por um por um, treina, por um, por um conselheiro aqui daqui, o senhor Cláudio Cra Cabrino, e vim, da, vim das equipes inferiores, vim do juvenil, subi para o Júnior e o ano passado consegui chegar até o profissional.
0: O Guarani realmente era tudo aquilo que você esperava, ou Evaí?
2: Era assim: o Guarani foi o que eu mais sonhei: era jogar no, no time principal do Guarani. E graças a Deus consegui. Tô aí, lutando, batalhando com meus companheiros, para levar o Guarani a uma campanha uma campanha merecida no campeonato.
1: O Evaí foi bem no Guarani. Ele participou de momentos decisivos do bugre ali no, na segunda metade dos anos 80. Tava na final do Brasileiro de 86, por exemplo, perdida para o São Paulo. Na final do Paulista de 88, perdido para o Corinthians, onde, inclusive, ele fazia ataque com um trio muito bom. Neto, Boiadeiro, João Paulo que e beleza, Evaê. hein? Beleza, né? Que Belezura. categoria. É, mas esses dois vices, você soma esses dois vices a um uma má experiência na base, onde um time máximo, o Guarani tinha e ele era o dono do time assim perdeu um campeonato que estava ganho o Evair tinha é, sobre si uma certa aura ali de pé frio dentro do próprio clube era uma coisa que ele sentia e se achava bem injustiçado, ele conta isso em sua biografia assim que acabou o estadual de 88 onde ele perdeu a final para o Corinthians o Evair se mandou para a Itália sem estar em um clima muito bom com a diretoria do clube. Não foi algo muito bem negociado. Então, Evair se torna jogador da Atalanta, Paulão. Jogador da Atalanta. Você quer começar com ele falando da chegada? Vamos nessa? Vamos. Aí a gente completa com... Contextualiza a chegada do Evair à Itália. Vamos nessa.
2: Foi passar fome com dinheiro no bolso, né? Primeira semana me deixaram lá, é, o Sérgio Cléres me deixou lá, que era o cara que jogou no Atalanta e me levou para lá. Sérgio Clérice, exatamente, é ele mesmo. Quantos anos isso, velho? Foi no ano de 88, né? Que eu fui para lá. Eu cheguei lá e, e de repente, é, uma semana depois ele voltou para o Brasil, mas deixou lá tudo esquematizado o local que eu ia jantar, tudo, mas era é, onde, eu, onde eu ia almoçar, mas era fechado. Esqueceram de me avisar que era fechado. E então, toca eu sair pela cidade, procurando restaurante. Sozinho? Sozinho. Com fome? Não. não pensei comigo, domingo eu não vou ter treino, então eu vou acordar tarde, me alimento bem no café da manhã e passo só, me alimento no outro dia. Mas deu oito da noite, desesperado, de fome, né? Saí eu para a cidade de Bérgamo procurando um lugar, encontrei um lugar de pé, encontrei um lugar e entrei. Quando eu entrei, é, as pessoas começaram a reparar e, e olhava para mim e eu achando que estava entrando numa festa. Desci, voltei, pensei mas não pode ser um, tá escrito restaurante, deve ser restaurar, bom. Subi de novo, graças a Deus quando cheguei lá em cima era um self-service. Porque se fosse ter que pedir alguma coisa, eu não ia saber, né? Ô, Paulo,
1: antes é da gente É muito seguir... bom, né? <risos> antes da gente seguir, é... É, acho que essa, essa fala aí, eu o Evair contando a história, sem saber idioma, sem saber quanto valia o dinheiro que ele tinha na carteira, a biografia do Evair, eu sou crítico a ela, tá? Uh -huh. E, em parte, eu acredito isso ao próprio personagem, o que, de certa forma, cria um paradoxo, né? Se o personagem é difícil de desembuchar, personagem da biografia fala pouco, não sabe contar muito bem as suas próprias histórias e o livro me mostra exatamente isso, é um livro fiel, fidedigno, é? fidedigno ao, seu, ao seu personagem e essa história é um dos raros momentos em que ele se permite contar um caos é, engraçado, onde ele se viu sem pai nem mãe em Bergamo o primeiro grande baque do Evair na Atalanta veio do Brasil. O Carlos Alberto Silva, o treinador, deixou o Evair fora da convocação olímpica. Ele tinha convicção que ia jogar as Olimpíadas. Acabou preterido, acabou fora da convocação da seleção. O Carlos Alberto Silva afirmou que a transferência do Evair para a Itália prejudicou a performance, o rendimento dele, o que não fazia muito sentido, afinal ele estava né, chegando num, numa competição forte, ele tinha tudo para melhorar, para evoluir na sua carreira. Atalanta agradeceu, ficou mais tempo com seu camisa 9 e Atalanta pagou 800 mil dólares pelo passe do Evair na época. Um time de porte médio, vinha recentemente de um acesso da segunda divisão Queria montar um time no nível daquela década dourada do futebol italiano, grandes craques na Série A. O Evair ia ser o atacante daquela Atalanta. O Evair é, chegou. Peraí, que eu perdi um pouco aqui, Paulo. A gente falou do, do valor aqui do. Falou, Chegou em setembro. Isso. Dezessete mil dólares pelo. pelo... Você acho que é um número interessante para a gente comparar com hoje em dia? Quanto, quem bom. custa 800 mil dólares? O, o bom o, o quarto goleiro do, do Vitória da Bahia custa uns 800 mil dólares para tá é. O desembarque do Evaira é em 17 de setembro e ele assina um contrato já com 3 mil pessoas no clube, ali esperando para ele dar o famoso tchauzinho na sacada. É o que ele faz relativamente perto da sua nova cidade, a cidade de Bergamo, moravam o Júnior e o Tita atletas do Pescara mais ali perto da fronteira com a Croácia, mais ao norte em Turim, Edu Marangon e Miller, eram brasileiros do Torino, e o futebol italiano tinha também o Casagrande no Ascoli, o Dunga na Fiorentina, o André Cruz no Como, Andrade e Renato Portaluppi na Roma Cerezo na Sampdora, era uma grande legião de brasileiros, além, claro, do Careca, que atuava no Nápoles, e contra quem o Evair estreou, Atalanta versus Nápoles. O jogo foi 1x0 para os napolitanos, que tinham um tal de Maradona no elenco. Falando na dupla Maradona-Careca, o parceiro de Evair nessa jornada na Atalanta seria Canídia, então no Verona, mas que viria para o ano seguinte. Na segunda rodada, veio o primeiro gol do Evair, 2x2, Contra o Verona, o sueco Stromberg era outro estrangeiro ídolo daquele time, um loiro de cabelo revolto, bagunçado, jogador importante também, fundamental na campanha do acesso ao time. Evair emplacou alguns gols no campeonato. Fez gols nas rodadas 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27. Chegou a 10 gols, era o sétimo artilheiro da Série A italiana. Série A que tinha artilharia é, com o topo, com Serena, da Inter, 22 gols, e Van Basten, 19 gols. O Bádio, é, jogando pela Fiorentina, marcou 15. A Atalanta acabou numa excelente sexta posição, dava vaga à Copa da Uefa, algo raro para o clube, portanto, boa campanha do Evair, né? Sexto lugar, 10 gols, nada mal. Nada mal. Se não me engano. A segunda melhor posição que a Atalanta conseguiu em toda a sua história até aquele momento. O Evair fez o gol da vitória aos 43 do segundo tempo em um jogo Sobre a Juventus. Foi no, 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 no segundo turno, não perto da última rodada, mas era um jogo ali chave no momento que a Atalanta é, precisava mostrar uma coisa diferente para ficar ali em zona europeia. E, e um jogo... quantos caras fizeram o gol da vitória num final em Turim? É, não, não são muitos. Não, não são muitos, com certeza não são muitos. 1 a 0 fora na Juventus é boa coisa. E a gente vai ouvir esse gol, né, um relato do gol do Evair da vitória aos 43 e ele falando um pouquinho em um italiano que eu tenho certeza que você vai entender.
0: Riescono a far scivolare a senhora a dois minutos dallo scadere, sulla più imprevista delle bucce di banana. Se ostacolano Bruno e Tricella e Devair ascende ao
2: Paradiso degli umili. Fazer gol, para mim, é sempre bom, porque é uma sensação que é difícil sentir é, é difícil não ter parola para descrever do gol do... muito bom, claro né,
1: né? <risos> muito bom para quem já ouviu o, Evo, o Aldair nesse, <risos> nesse podcast meu time de botão o Evair é um, uma fluência <risos> total 1x0 portanto em Turim sobre a Juventus como dissemos o time foi a Copa da UEFA e como a gente já tinha dito trouxe o Canídia seria o ataque Sudaca numa temporada que desembocava na Copa do Mundo para ser jogada exatamente lá na Itália Ânimos à flor da pele mas não deu por evair curtir muito uma lesão no maléolo onde que é o maléolo não é perto do joelho ah eu fiz questão de não procurar justamente que eu sabia que você ia fazer essa pergunta viu Paulo? uma lesão no maléolo que belezura de palavra tirou o brasileiro da maior parte da campanha cujo ponto alto do Matador foi na rodada 11. O Evair fez os dois gols da vitória da Atalanta, 2x1 na Roma, na Lásio, desculpa, jogando em Roma sobre a Lásio, Atalanta 2x1, dois gols de Evair. Ainda assim, cinco golzinhos no campeonato, manutenção daquele mesmo patamar da temporada anterior. A Atalanta ficou no sétimo lugar, foi de novo para a Copa da UEFA e... É, repetia ah, uma vaga na competição, que em 89 e 90, naquela temporada ali pré-Copa, acabou caindo fora na primeira fase. Mas era o Evair num momento importante da Atalanta, né? Duas vezes chegando à Copa da UEFA. O, a dupla de ataque era bem interessante, sem dúvida, Canidia. E, Evair, e, de novo, um material colhido no, no, na programação da ESPN, o Evair falando sobre o Canidia. Uma pessoa, com certeza, de temperamento bastante diferente da do sobre Evair, Sobre o né? que conversavam, hein? <risos> Evaí e Canidia. Tem, dá pra ter uma ideia ouvindo o Evair falando agora.
2: Canidia, em determinado dia, amanheceu nevando em Bérgamo e... E eu não sabia que tinha que colocar a corrente nas rodas, né? Então, eu não sabia. A primeira coisa que eu fiz foi sair de carro, mas na primeira curva o carro já virou. Virou e eu não sabia o que fazer. Desci do carro, vim andando, liguei para a sede do Atalanta e disse para eles, eu não vou treinar. Como não vai treinar? Não, eu não estou conseguindo sair, está nevando eu não vou treinar. Não, não, uns cinco minutos. Passou... Cinco minutos, teve um carro do Atalanta, de Bergamo. Só que na volta, eu tinha que pegar carona com alguém. Aí veio o Canidia me dar carona. E ele numa Porsche, ele acelerava. para frear, quando chegava perto da, da, da esquina, ele puxava o freio de mão. Porque puxava o freio de mão, o carro... Dava um cavalo de pau. Dava na quase merda. um cavalo de pau. E eu lá dentro, falei, meu Deus do céu, morrer com o argentino do lado não dá certo. <risos> Aí peguei e falei, ó, não vou mais. Se o Canidia for me dar carona, muito obrigado. E eu já tava a pé da vida com ele.
1: O eu já tava a pé da vida com ele era por causa da história do Canidia, que faz o gol que tira o Brasil da Copa no jogo inclusive em Turim, né? é, 1x0 Argentina, que a gente falou recentemente aqui no meu time de botão só sobre esse jogo, e quando a delegação do Atalanta volta a se encontrar para a pré-temporada, o Canidia não cansa de tirar sarro do Evair por causa daquele gol, é uma das histórias que o Evair mais repetidamente conta sobre o Canidia, eles não tinham muito o que conversar, então o que o Canidia fazia? Falava sobre o gol dele, se eu fizesse um gol em copa do mundo no Brasil e Argentina, Paulo, eu estaria até agora ligando pro Evair para encher o saco dele. E por, por razões claras e óbvias, eu nunca convivi nem com Evair nem com Canídia, mas é fácil de imaginar, né? O Canidia pesando na do Evair, né? Não é muito difícil de imaginar essa cena O contrário que seria complicado O Evair tem é, um jeitão de ser mais na dele Antes da gente partir pra 90, 91 Deixa eu só fazer um, um ranking aqui De 89, 90 Termina o campeonato italiano O artilheiro é o Van Basten Seguido do Bádio Em terceiro é o Maradona Quarto, anote que ele vai participar ainda do programa Totó Esquelati, quinto Quinto, Rudi Voller Sexto, Klinsmann Tá mal o campeonato italiano ou não? Como diria Chico Malta, a NBA da história do futebol é. mundial é o campeonato italiano do final dos anos 80. Chegamos em 90-91, pós-Copa do Mundo, portanto, e a dupla funcionou para valer. Canidia fazia questão de tirar sarro de Evair pelo gol que fez na Copa e que tirou o Brasil do Mundial, claro, como dissemos, mas o Evair estava mais preocupado, obviamente, em se recuperar da lesão que a gente citou. Tornozelo, maléolo, viu? Tornozelo. Ele reclamou de uma pré-temporada forte, não queria voltar a se lesionar, claro, se cuidou para ter um ano bom. Perrone foi contratado para fechar o quadrado ofensivo, que não começou bem. Ainda cedo, em reencontro com o bugrino João Paulo, ex-parceiro, portanto, de Guarani, que estava no Bari, eliminação. Na Copa da Itália só restavam duas competições. A Copa da Itália foi é... saiu pelo ralo rapidinho. O primeiro turno do Evair no Calcio, na Série A, foi ótimo. Na sexta rodada ele já tinha quatro gols. Então no começo do campeonato ele chegou a pontear a artilharia. No retorno foi o homem forte da vitória contra o poderoso Milan. Um jogo em pleno San Siro. No placar eletrônico, 1x0 para a Ilham, gol dele. Quantos caras já fizeram, né? 1x0 na Juventus, Juventus e 1x0 no, no Mira Como visitante. Calogues Branche, <risos> cadê você? Cadê você? No cômputo final do campeonato italiano daquele ano, mais 10 gols para Evair, é, que inclusive empatou em 10 gols com o Canidio. O Canidio também fez 10 gols, mas a queda... No, no, de desempenho no retorno em relação ao turno de Evair, reflete também a queda da equipe, da Atalanta, que não conseguiu manter aquele patamar que a gente falou há pouco, e terminou na décima colocação, o que tirava a Atalanta da, do calendário europeu, do, do calendário internacional do ano seguinte. Mas, neste ano, tinha sim o que fazer em território estrangeiro. A Atalanta viveu fortes emoções continentais na Copa da UEFA, que era realizada em mata-mata. Pegou o Dinamo de Zagreb, classificação, gol de Evair. A Atalanta passou pelo time croata. Evair marcou também na segunda fase, quando a Atalanta atropelou o Fenerbahçe. Na terceira fase, o Colônia da Alemanha era o rival, deu a Atalanta. Evair não marcou, mas a Atalanta passou pelo terceiro adversário. O sonho acabou nas quartas de final. Atalanta diante da Inter de Milão, empate em Bergamo, 2x0 para a 0 Inter é, no jogo em casa, em Milão, a Inter sob a batuta de Trapattoni, Estava ali, portanto, encerrado, se encerrando o ciclo do Evair no clube italiano, que no fim das contas era bom para os dois lados. Primeiro para ele, que apelidado de o artilheiro triste pela torcida, não escondia a saudade do Brasil, não escondia a vontade de voltar para o seu país. Por outro lado, a Atalanta pagava um preço por ter investido pesado, precisava se desfazer de alguns jogadores, e o Evair era uma dessas peças. Surgiu o Palmeiras. Palmeiras topou pagar 700 mil dólares, mais o careca bianchese para ter o Evair. Os italianos aceitaram, o Evair também, e acaba a história do Evair na Atalanta. Um pouco pela grana, um pouco porque ele queria voltar mas de todo jeito, como a gente contou, fez bonito lá na Itália. Posso cantar aqui esse Atalanta Inter de Milão, pela Copa da UEFA? Cantou. É, que a gente não deu nenhuma escalação da Atalanta. É, deixa eu achar aqui o... Cadê o goleiro desse time, meu Deus do céu? Eu tô com uma escalação que sem o goleiro. Ah, o goleiro tá aqui. Ferron. Fabrizio Ferron. A defesa com Patiulo, Progna, Bigliardi e Porrini. Tinha também o contrato, o Bordinho e o Pierluigi Orlandini além do Bonavita do Claudio Canidia e do Perrone Esse era uh, a equipe da Atalanta enquanto a Inter de Milão tinha Bremen, tinha Bergomi tinha Klinsmann tinha Serena era um time bem mais forte o Evair como vocês podem perceber não atuou e eu estou pegando aqui a ficha do jogo de ida ok? o jogo de volta, o Evair já estava em campo. Fechamos a Atalanta, Paulo Júnior? Fechamos. E tem um vídeo no aniversário da Atalanta. Confere? Confere. O Evair gravou um vídeo é, daquele jeitão dele, né? Um... E... Evairíssimo. É, fez um vídeo na internet.
2: Tchau, ragazzi. São 109 anos da Atalanta. Io avuto la, la e eu levando lá a fortuna de um dia vestir e desenhar para esta malha. Já stato um momento mágico, está estado único na minha vida. Grazie, Bergamo. Grazie, Atalanta. E te...
1: Grazie, a Bergamo. Torcedor gosta dessas coisas, né? Agora. Ah, Faz um vídeo, tá bom. Pô, grazie, tal, tal, tal. Mas acabou ali. O sucesso do Evair no Palmeiras não precisa ser comentado aqui. Com o bicampeonato nacional e estadual, além da frustração, por não ir à Copa de 94, o Evaíra achou que era hora de mudar. E mudou radicalmente. Quando o Palmeiras, no meio do ano, viajou para o Japão em excursão, o primeiro contato entre Cartolas foi feito. E em dezembro, ele, Zinho e César Sampaio fecharam contratos com o mesmo time do futebol japonês. Uma bombaça. A tradição do Yokohama Flugas, até então, era apostar em atletas argentinos. Quem me contou isso foi o Biratã Leal, a quem mando. Um abraço. O time não tinha tradição de atletas brasileiros, mas dessa vez apostou pesado e foi logo em três. O trio jogou a final do Campeonato Brasileiro de 94, Palmeiras e Corinthians, já vendido. O Luxemburgo permitiu que eles assinassem contrato no hotel da concentração antes da final. É, que é uma brincadeira. E houve um tempo, você vai se lembrar, que as camisas piratas... Eram quase mais bonitas que as originais. Sim. Eu tive a minha peita do Yokohama eu também. Flugels. E pasme, todas as camisas, isso é 95, todas as camisas custavam 5 reais. A do Yokohama Flugels, porque era time japonês, custava 8. <risos> e eu tive lá a minha camisa. Um abraço para minha mãe, que não está ouvindo, mas que foi a responsável, né? Afinal, eu... Era uma criança, nem cinco nem oito reais eu não tinha. Prestei da minha mãe pra comprar. Edu Marangon! Um dia eu encontrei o Edu Marangon num quiosque em Copacabana. Eu tava com o meu amigo o Milton Leal e o Milton Leal. O repórter falou, legal. É, é o Edu Marangon? Eu falei, porra, não só existe um Edu Marangon. É ele. Ele falou, e aí, Edu Marangon dele, porra? Até aqui vocês me acharam, como se ele estivesse sendo procurado, é. assim, né? <risos> Mas é, um boa praça, o boy da moca. Edu o Marangon moca. abriu as portas pro Evair. Ele jogou naquele clube em 9-3, 9-4, e a partir de 9-5, a turma era outra, a turma era muito badalada. Logo de cara, o time tinha que decidir o campeonato asiático de clubes que foi vencido em solo árabe, o trio de brasileiros. E acompanhando isso à distância... Eu não estava inscrito, né? Então Tinha só acabado de chegar, né? E essa competição dava vaga para a final do que representava o título de campeão asiático contra o campeão de uma outra competição paralela do continente. Enquanto isso, para os brasileiros que estavam chegando, o foco era no campeonato japonês, na J-League, ganhando força e que era o grande sonho de consumo dos flugos. Eles queriam montar esse timaço para levar o título nacional o Evair, ele conheceu a sua esposa, a que viria a ser a sua esposa, um pouquinho antes de ir pro Japão, eles se casaram seis meses depois de começar a namorar, mas imagina uma bombaça, né, eu acho que é Gisele o nome da esposa do Evaí. É. começar a namorar o cara, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, o cara falando, fala, ó, ó vamos pro Yokohama você me ama? <risos> Sério, amor não, mas os meninos vão também, o Zinho o César ah, dá para fazer um churrasco Furada Foi um teste de fogo para o casal A viagem para o Japão E a vida em si Em um país que para ambos Representava um teste de analfabetismo né? E você vive sem entender Nada do que estão falando Não consegue ler um outdoor, Enfim, complicado Os companheiros... Tinham, tiveram a boa ideia de morar no mesmo prédio, você né? Você sempre dá esse exemplo do outdoor, né? Esse é o que é. pega pra você, né? Pô, é importante ler um outdoor, Tá né? num paizão lá, tem um sabonete, né? Tamanho <risos> do mundo, você não sabe o que que Você tá é um escrito. bombom, seu. é um... <risos> É dureza, né? O César Sampaio, o Zinho, o Evair e suas respectivas uh, esposas ou namoradas moravam no mesmo prédio lá no Japão o que aproximou bastante a família e foi muito importante para as esposas que ficavam bem mais sozinhas do que os seus uh, respectivos né, que estavam sempre viajando com o clube, em grupo, tudo mais a adaptação foi mais sofrida para elas e a história contada por Levaira é que as contas telefônicas eram exorbitantes porque batia saudade e batiam um fio para o Brasil, em Nova época 95. Nossa, uns então para dar um alô, né? O Zinho, <risos> nova. ouvi o Zinho há um pouco tempo atrás, num desses domingos de, de Milton Neves na Rádio Bandeirantes, e ele falou muito disso. É, as filhas deles, ou filhos, agora não me recordo exatamente, são muito próximas, né? Eles são todos viraram irmãos mesmo, né? Foram juntos num, uhum. num tempo de dificuldade aí de comunicação, moravam no mesmo prédio, as famílias são muito próximas e foi dureza pra todo mundo o Yokohama Flugas foi muito mal no primeiro turno da J-League ficou em penúltimo lugar e você marcou aqui explicar é, o regulamento porque era, eram pontos corridos, mas campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno faziam a final, se ganhar certo. os dois turnos é campeão, mais ou menos como era o campeonato carioca clássico, então zerou pro segundo turno, exato o seu rival, Yokohama Marinos, é, cuja camisa recusei, me recusei até as duas, mas vendia lá também. Quem é de São Bernardo? Quem vai ser de São Bernardo, né? Pega a Praça Lauro Gomes, vai em direção à igreja, lá no finalzinho, encostado já é, no colégio estadual ali, era a barraca das camisas bala mesmo. O Yokohama Marinos foi é, o campeão, maior time da cidade, grande rival do novo time do Evair. Os campeões dos turnos se pegavam na final, como você disse, então o objetivo do time era ser campeão do segundo turno. Antes, teve a tal da final asiática, pegou o Farmers Bank, que loucura, hein? É, da talvez. Tailândia. Jogo que parou a torcida, parou a cidade, Evair. Marcou o gol de empate no jogo decisivo em casa, quando tudo tava tudo parecia estar tá perdido. É, terminou 1x1, um um, mas o jogo caminhou até o final de forma dramática. Campeão continental com vitória por 3x2. Evair empatou o jogo, portanto, e depois o Yokohama Flugels caminhou para virada, para o 3x2, para ser campeão é. continental. Para ser justo aqui, os gols do Farmers Bank foram do Yipian e do Strong O Yokohama flugos marcou com o Evair, no minuto 60, o Yamaguchi, no minuto 81, e olha que drama, hein? Yoshida, Takayuki Yoshida, aos 88, aos 43 do segundo tempo, deram o título asiático para o Yokohama Fluges. Evair recorda que sentiu naquela partida os seus companheiros japoneses abalados com aquele entusiasmo todo da torcida, algo que era incomum para o futebol japonês e inédito para o Yokohama Fluges. O importante é no entanto, é que a taça veio, o time do Yokohama era bem mais forte que os tailandeses, como era de se esperar, e a mais importante taça da história do clube estava na prateleira do seu Hiroshi, o presidente <risos> do Yokohama Flugus. Inclusive, o Yokohama Flugus acabou, né? Diz de passar. Acabou. Acabou, né? Em 98, 99, por aí, terminou o clube. Vai entender. Depois da festa muita euforia, a devoção dos japoneses, e era a hora do Evair mais uma vez lidar com lesões, ele passou por uma artroscopia, Paulo Júnior. Eu dei uma titubeada, porque eu tava só procurando aqui, quando acabou o Yokohama Fugos. em 99 ele foi... é isso? Em 99 foi fundido, é isso, foi fundido com o Yokohama Marines. eu pensei que era a coisa mais recente é 99 é... que acaba, portanto a história do Clube dissolvido em 98. É isso, pensei que era é. mais recente. Foi Eu... um pouco depois, então. Eu me recuso a considerar que houve uma fusão. Eram rivais, porra. Eram rivais. O Evair não conseguiu render bem na segunda metade da temporada. O Yokohama Flugas acabou no 11 lugar no retorno. E um fracasso para o vulto dos investimentos. O time investiu muito, trouxe o trio Brazuca e não deu em nada. Betinho! Betinho, Fiz questão de pôr no roteiro, né, Paulo? Do Teu Belmar. Amigo. Você sabia que o Betinho é de técnico? A gente está em fevereiro de 2018, técnico do Nacional, é. da Barra Funda. Se ainda não caiu, né? Porque é um perigo falar de técnico. É... O cara quando passa do Carnaval na Série A2, <risos> na Série A3, já já tem festa. O Betinho que ainda vai ser técnico lá no Japão é muito querido, bom de bola. Foi muito bom de bola. Ele foi o melhor brasileiro na temporada. Fez 25 gols eh, e os campeões foram os Marinos, os rivais do Flugas, o time que viria a ser o time do abraço, né? Eles fundariam, ou eles se juntariam, né? Isso. Anos depois, <risos> o que torna essa história um tanto quanto patética. Mas enfim. Não deu em nada essa chegada do trio campeão brasileiro. Você imagina que eu fui falar com o Birataneal às três e meia da manhã escrevi para ele assim, tá aí? Mas não demorou 20 segundos, Paulo Júnior? Tá Tô. É, você sabe que é... eu, o Birataneal é um monstro, mas lá já era três e meia da tarde. Não, o Biratã estava aqui, ah, né? Ah, não estava no, no, é, no, no Japão. É que ele é da madrugada mesmo. Na verdade, ele é de todos os horários, né? Eu é. nunca chamei o Biratã e demorei mais do que três minutos para receber uma resposta. E a gente caçou aí imagens do campeonato japonês. É muito difícil, é muito complicado. E se, colo... se achasse, não ia fazer sentido a gente ficar ouvindo aqui. Coisa que a gente não entende nem um pouquinho em japonês. Então a gente separou um derby um Flugels versus Marinos em 96 entre os dois times. O Evair foi quase expulso por uma cotovelada e o César Sampaio fez um gol no finalzinho aos 44, o gol que decidiu o clássico em 2x1 um, para os Flugels. Você não vai entender isso que eu estou explicando, mas é isso que o japonês aí, narrador, vai falar. <risos>
0: ビスコンティする。41分43分。前田の2 1分。
1: este, A gente abre o ano de 96 com um jogo que foi no fim da temporada, mas é só para ilustrar, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho. O ano de 96 foi um ano onde as coisas funcionaram melhor, por Yokohama, ocorreu do Matador Evair. Primeiro porque o clube teve a ideia de trazer um técnico brasileiro, queria deixar as suas estrelas mais à vontade, e os três jogadores foram... É, firmes, indicaram Otacílio ah, o Tassílio Gonçalves. Chapinha. É brincadeira. Você <risos> imagina o Zinho? É brincadeira. O... Traz o Chapinha. É brincadeira. <risos> o Chapinha foi pro Japão. É brincadeira. Os caras <risos> levarem o Otacílio É brincadeira. Tem que juntar os times mesmo. Não, não dá. <risos> Não dá para levar zero Juntos, time, vê quem pensa alguma coisa. Levaram o outro Otacírio. Levaram o Otacírio. Funcionou melhor do que o um ano antes, porque os Flugels ficaram no terceiro lugar naquele campeonato. É importante dizer que mudou o regulamento ali, era pontos corridos direto. Não tinha mais aquela coisa de campeão de um turno contra é, campeão do outro. Mas isso aconteceu após passar os primeiros seis jogos sem sofrer gols e passando por uma sequência de seis vitórias consecutivas. Antes de terminar em terceiro lugar, portanto, o Flugels realmente parecia é, um candidato sério ao título. Veio uma derrota para os rivais no primeiro turno, que estava inclusive na lanterna, e essa derrota deixou o time fora dos trilhos por um tempo, perderam pontos cruciais nesse momento de turbulência, e o campeonato se esvaiu pelas mãos. Você comentou já que o regulamento mudou, né? É, era, era diretão, então não dava mais para se recuperar. Na reta final teve um triplete, um hat-trick do Evair contra o Avispa. É, acho que é Avispa, né? É de Fukuoka. É de Fukuoka. Seguido da vitória contra os Marinos, que a gente ouviu agora há pouco, o gol de César Sampaio. Assina, César Sampaio. Aos 44 minutos. E com duas vitórias dramáticas, o Flugel precisava ainda vencer o Jubiluata em casa para pegar a liderança na última rodada. Jubiliuata a... de Dunga e Alessandro Cambalhota. E Felipão? A gente falou que a gente não consegue imaginar sobre o que conversavam Evair e Canídia E Dunga <risos> e Cambalhota, né? Trocaram figurinhas, pediram aquela pizza, vá saber... Decepção gigantesca contra o Jubilio Ata. Derrota de virada, 2x1. Um. Adeus a esperança do título. O time ficou mesmo no terceiro lugar. Kashima Antlers campeão. Evair, 31 anos. É, de, fazendo de 30 para 31. Que coisa. Voltaria ao Brasil agora para rever Edmundo no Vasco após uma passagem anônima pelo Atlético Mineiro. Ninguém lembra disso, né? Que ele jogou no Atlético seis meses. É, é, eu, não, eu foi, não precisaria ser provocado é, Foi um erro ali a passagem dele pelo galo A artilharia do Campeonato Japonês de 96 é inacreditável Artilheiro, Kazu, do Verde Kawasaki, 23 gols Kazu aí já devia estar tá com 50 anos Entrou no Guinness essa entrou semana, no Guinness, né? Entrou no Guinness Você confia no Guinness? Muito Você acha que eles têm uns uns, uns espalhados aí, Eu mesmo? só confio no Guinness Legal Vice-artilheiro do Campeonato Japonês, Edilson, do Kashima Reisol, 21 gols. Esse de semana lamentável, né? Lamentável, Se o Cazu foi é. É, premiado nessa semana, o Edilson, enfim, não vale nem citar. Terceiro lugar, Evair, com 20 gols, do Yokohama Flugas. O quarto lugar, Totó Esquilati, do Iwata, 15 gols. Olha o, o ataque, era Alessandro e Totó Esquilati. E o quinto lugar, o Magrão, também revelado pelo. Também jogou no Palmeiras, junto com o e com Edilson, do Verde Kawasaki, com 13 gols. Um quinteto maravilha aí um... na artilharia do Campeonato Japonês. Um tablito, se você matar o nome do Magrão. laur <risos> É tablito que fala, né? É tablito. É tablito. O sorvete é. Perdeu, infelizmente perdeu. O Magrão que hoje é empresário. Uma vez eu vi o Magrão no Bruno Daniel. Eu acho que ele é de Santo André. Tava lá com uma camisa pra dentro. Qual que é o nome, do Empresário Dona? de jogador. Eu não vou saber o nome. É né? Juliano Tadeu. Juliano Tadeu. Juliano Tadeu. É, nada mal. mal. Palmeiras, Araçatuba Goiás, Curitiba, Verde Tóquio. Badalhós. Grêmio, Botafogo, San Caetano e Gambozaca. Fica aí, né? O dia que o presidente do Verde Kawasaki recebeu um telefonema da galera do Badajoz. E aí os caras querem falar, falar que o fax funciona, né? Você acha que chega um fax do Badajoz no Verde Tóquio. Mas é isso. É isso. Fim da linha para o Evair no Japão. Vamos falar então agora de português. Eu posso pôr o cereja no bolo? Eu acho que merece, Eu achei, né? Achei que você ia pôr o, o nosso amigo, o maestro, João Carlos Martins. Não, não, não vou pôr. Vamos de cereja do bolo, vamos.
0: Grandes
1: jogos, grandes conquistas.
3: A
2: cereja do bolo.
1: Pe pensar que foram quase 100 programas né? com aquele Censa. fonezinho mequetrefe que a gente não se dava o direito que isso? dessa guitarrada virtuósica no som estéreo que passa aqui pela nuca, arrepia até a espinha que loucura portuguesa de desportos 1998 a portuguesa ainda chora pela perda ...do brasileiro de 96... Não, mas você foi maldoso também... É, com dois anos, com ah, o homem ch chorando... Chora, chora até hoje, Chora né? até hoje, tem razão... O clube continuava sonhando alto, queria manter o patamar... ...e montar uma equipe competitiva a ponto de brigar de novo pelo título... ...era importante refazer a primeira prateleira do elenco... ...pois a Lusa teve que vender o Zé Roberto e o Rodrigo Fabri... ...ambos para o Real Madrid... Primeiro o Zé Roberto, depois o Rodrigo Fabre, vazaram. Um símbolo daquela lusa também foi embora para 98. O capitão foi jogar no São Paulo. E então o ano da portuguesa começou como uma interrogação. Trivia. <risos> Essa é de cabeça, hein? O Rodrigo era só Rodrigo na, na portuguesa. É, não tinha uh -huh. nada de Rodrigo Fabre. Quando é que virou Rodrigo Fabre? É, não sei, hein? Já, isso já foi assunto do meu time de botão. aqui hum. é que podcast não tem, é. o, não tem o Command L, é. né? Pra buscar, <risos> mas já falamos disso. Não sei. Foi tinha... no Grêmio. Ah, tinha, tinha o Rodrigo Mendes. Ah, foi Aí foi... ele virou o Rodrigo Fábio. Era só Rodrigo. Enfim. Federação Paulista tinha um contrato novo com a VR. É, a vale refeição A Vale Refeição. Comprou tudo. Comprou o envelopou o Campeonato Paulista. Como Rodrigo Borges VR. gosta de usar esse termo. Consiguiu... Envelopou. Liquidez conseguiu liquidez para ajudar o campeonato e apoiar os clubes do interior, além da portuguesa. Tá parágrafo, por exemplo, comprou o Marcelinho Carioca, passou no VR, né? Chegou lá e falou: "Aceita VR?". Comprou o Marcelinho e distribuiu via 0900, vou dizer, hein? É... por coincidência eu torço pro Palmeiras, liguei pro Marcelinho no Palmeiras. O meu tio eu queria. O feio, meu tio ligou em nome do Corinthians ele é palmeirense também, mas não queria o Marcelino nem pintar de ouro. Ou que? seja, sem, sem querer, ele cancelou minha ligação, né? Porque <risos> ele... ele é, como é que chama isso? Ele é... Ele, é você, sabe, igual quando a gente viajou para Belo Horizonte, eu e ele, no dia da eleição da Dilma, ele vota no Aécio ou ia votar na Dilma, a gente viajou... Cada um seu elas... voto, a gente foi justificou. <risos> a portuguesa tentou trazer o Paulo Futre, olha ele aí do futebol português, mas a negociação fracassou. O Evair estava dando sopa no mercado, problemas no Vasco, e a federação ajudou a portuguesa nesse investimento. Foi assim que Evair, centroavante campeão brasileiro com o Vasco da Gama, foi parar. No outro time da Colônia, na Portuguesa, aqui de São Paulo. A Portuguesa também se reforçou com Evandro Chaveirinho. <risos> aquele, aquele meia é, ensaboado, é... besuntado no óleo do Satanás. E um bom jogador fez uma boa temporada. O Leandro Amaral, uma cria da Portuguesa, seria a dupla de ataque do Evair. Assim como a zaga formada por Emerson e César. Uma zaga que impunha... Respeito, o Augusto, lateral esquerdo, foi defendido pela diretoria. O Corinthians queria contratá-lo de todo jeito, depois ele acabou mesmo indo para o clube, mas a portuguesa negou a transação, quis ficar com o seu lateral. O técnico, o ex corintiano Eduardo Amorim, durou pouco no cargo. A turbulência no começo da temporada é, já valeu a sua demissão e o Candinho, que sempre voltava e volta ao Canindé, assumiu o comando ainda no estadual. Trivia! <risos> Leandro Amaral era só Leandro. Era. É. Você falar para um torcedor da portuguesa Rodrigo Fábio e Leandro Amaral, é. ele não sabe quem que é. é. Quando é que virou Leandro Amaral? Não sei. No Corinthians. Ah, é. Por causa do Leandro, que depois virou Leandro Janequini, né? Ah, é. Eu acho que é. Entendi. Essas eu tô no, tô no. tô na memória. O Ricardo Oliveira já estreou o Ricardo Oliveira mesmo, né? Já estreou o Ricardo Oliveira. E você sabia que sempre fala do, do César e do Emerson. Eu lembro no primeiro jogo que a dupla fez uma boa partida. Esse a gente vai chegar depois no Campeonato Paulista e tal. E o canal 21, você lembra do programa de esportes do canal 21? Mais ou menos. Da umas é. às duas da tarde. Aquele canal que você via para ver a hora. Você via para ver quantos graus tava. <risos> e da umas às duas tinha o programa de esporte e fizeram uma pegadinha. O Emerson veio andando assim, a câmera parada na frente da TV o Emerson veio andando e falou, oh, tudo bem, tá de passagem aí, tal. e tal, o que você faz da vida? Eu sou o Emerson, zagueiro da portuguesa. Era uma pegadinha para apresentar o Emerson, foi de muito bom gosto, eu nunca vou esquecer dessa apresentação dele em rede nacional. Mas enfim, Evaíris estreou na portuguesa em 22 de janeiro de 98, pela Copa, Copa do Brasil? Copa do Brasil. Contra o Remo, duelo cujo jogo de volta foi muito marcante, teve um 0 a 2 no Pará, e um 5x0 no Canindé, Evair abriu o placar, mas ficou irritado, pela primeira vez ele não foi o batedor de pênaltis, o Leandro era o dono do ataque, era o dono do time, foi o Leandro quem bateu o pênalti, converteu o segundo gol do jogo, aquela partida deu sinais de que o Evair podia dar mais qualidade para o time, que depois da troca de treinador, melhorou de produção. Veio um 5x1 contra o Juventus, quando a classificação estava por um fio, mas marcou de vez um norte, um rumo para aquele time da portuguesa. A escalação, Fabiano, Valmir, Emerson, Elvis e Augusto, Alex, Carlinhos, Ailton e Evandro, Evair e Leandro. Era a portuguesa um time capaz de goleadas como esse 5x1 sobre o Juventus, mas também... Sofria derrotas duras. Um jogo em Santos contra a Briosa foi é, bem maluco. A portuguesa fez 4x0 no primeiro tempo, mostrou a sua força, mas deixou que a portuguesa Santista empatasse. No segundo tempo, o jogo terminou num bizarro 4x4. 4. Depois, pela segunda fase da Copa do Brasil, tomou quatro gols de novo em um só tempo. 4x0 para o esporte no primeiro tempo. E no segundo tempo, você acha que eu vou falar que foi 4x4? Quase. Não, não foi. Foi só, foi só dois. Bastariam três para a portuguesa se classificar, mas a portuguesa ficou de fora, pois o jogo terminou 4x2. O que não é, é não era um problema muito grande na, no momento, já que a portuguesa vinha uh, com esperanças no Campeonato Paulista. A segunda fase estava ali e a segunda fase sorriu para a portuguesa. 5x1 no Rio Branco, 3x0 no São José. Uma excelente fase que culminaria Claro, na vaga, a semifinal. E na semifinal, a portuguesa enfrentaria o Corinthians. E, ao enfrentar o Corinthians, a Federação Paulista resolveu chamar da Argentina Javier Castrilli para apitar o jogo de volta. O jogo de ida, um a um. E o jogo de volta no Morumbi, só a vitória interessa para a portuguesa. Ela não veio. O Corinthians com Ney, Rodrigo, Cris, Gamarra, Silvinho, Romeu, Vampeta, Rincon, Souza, Marcelinho, Carioca e Mirandinha, Oburro. Fabiano, Valmir, César, Marcelo, Miguel, Augusto, Alex, Carlinhos, Alexandre, Evandro, Evair e Ailton. No ataque, a portuguesa teve duas vezes na frente do placar, sofreu o um empate nas duas vezes, duas vezes de pênalti, o primeiro supostamente cometido pelo Evair, o segundo, o lance inesquecível, bola explode no peito do zagueiro César, o castrilhe, Marca na cal, o Corinthians empata o jogo e vai à final com esse empate. Como você disse, a vitória, a portuguesa dependia da vitória para ir à final. Um jogo marcante com um erro crasso de arbitragem no fim da peleja. E não é a gente que está falando, não. É Léo Batista.
0: Quando a vitória da portuguesa aparece garantida, César corta o cruzamento com o peito. E o juiz Javier Castrilli dá toque de braço do zagueiro. Rincon cobra o pênalti faz 2 a 2 com empate o Corinthians se classifica para a decisão contra o São Paulo
1: aproveitando os áudios vamos ouvir o César saindo. No... não sei se é falando né? não dá para chamar muito de falando porque é. ele está aos prantos e em seguida o Evair tão revoltado quanto mas uh, daquele jeitão do Evair mais sereno no tom vamos ouvir César e Evair na saída do gramado do Morumbi
3: mas o time ganhou pra jogar bola ele tá de palhaçada vocês podem falar melhor do que eu se vocês viram a mesma coisa que eu vi ele foi bem demais
1: sim, isso é, isso, isso é choro, choro. o César chorando na escada do vestiário eu confesso pra você, Paulo Júnior que chorei nesse dia também chorei de raiva e na final torci mesmo é, pelo São Paulo foi a única vez que eu torci né, ao lado do meu primo são paulino e foi bem estranho comemorar o gol do Raí ah, no, no, por favor é, né? foi bem, estranho. <risos> foi bem <risos> estranho mas a portuguesa eu, eu, eu senti que a portuguesa foi vingada ali naquela decisão porque o que o Castrilli fez foi uma lambança que realmente sem precedentes o São Paulo, como você disse, seria o campeão na, na famosa volta do Raí. Raí voltou para jogar a final. Evaí, na época, tinha 10 gols na temporada e viria o Campeonato Brasileiro. 24 clubes, modelo novo de playoffs, o mata-mata ia acontecer em melhor de 3 jogos e a Lusa tinha o objetivo de ser um desses 8 clubes. A meta da portuguesa era se classificar para o mata-mata, do Brasileirão 98 as credenciais estavam mostradas o time fez uma boa reta final de Paulistão e a diretoria manteve o time titular, a Lusa assim bateu o Galo bateu o Vasco, campeão da Libertadores goleou o Botafogo 5x2 de virada com 3 gols seguidos do Leandro e veio o Flamengo mal das pernas, precisando de recuperação Kleber Leite chegou a prometer é, devolver o dinheiro é, em caso de derrota mais de 50 mil pessoas foram ao Morumbi e a Lusa venceu um dos jogos marcantes daquela época, Portuguesa 3, Flamengo 2, virada da Lusa pra cima do fla... no Morumbi. A torcida flamenguista virou piada em todo o país. Maracanã. Maracanã, no desculpa, Maracanã. disse Morumbi. E parte eu, da... Eu escrevi Morumbi. Botou, Perdão. tem razão. O jogo no, no Maracanã, presidente prometeu é, devolver o dinheiro em caso de derrota e a torcida foi lá exigir a devolução do dinheiro, acabou virando uma grande piada, uma história conhecida na época, fato é que esse time da portuguesa era bom foi lá era no Maracanã bom. e fez 3x2 histórias pitorescas como essa da devolução do dinheiro só podem mesmo ser contadas por Regis rosen vamos ouvir um pouquinho da matéria do Regis rosen
0: amor que não é correspondido Evair faz 1x0 portuguesa Romário empata. E nem vibra. Romário, nem comemorou por quê? Ainda não era é hora, não. Não era a hora. Mas quando Marcos Assunção vira o jogo, o Maracanã parece da torcida do Flamengo. Crianças e adultos se levantam decepcionados na expulsão de Pimentel. A portuguesa aproveita para também virar com dois gols de Alexandre. O árbitro Wilson de Souza dá vermelho para Rodrigo e quase é expulso de campo pelo diretor técnico do Flamengo. Ao ver o placar de 3 a 2, Toninho Barroso dá linha na pipa ao cargo de treinador. Eu acho que é hora de outro profissional chegar e tentar fazer o que eu não consegui. O Flamengo não vence a nove jogos e agora vai ter que devolver o dinheiro de cada ingresso a 52.340 torcedores pagantes que vieram ao estádio do Maracanã. Aí estão os últimos do público recorde do brasileiro. Vão receber, no total, 174.677 reais. Para o próximo jogo no Maracanã do Flamengo, a mesma promessa?
2: Não, não. Temos outros problemas a resolver. É...
0: Ah, o presidente do Flamengo não quer que essa moda a pegue. Para não ter que ouvir de novo da torcida, Ei, Kleber Leite, me dá um dinheiro aí.
1: Regis Rosen é conhecido pelo apelido de repórter vidente É verdade Devido às suas matérias feitas e narradas ao vivo no momento do gol Tá lá, o é. Wikipedia aprovou essa frase no verbete Regis Rosen. É. A fase era boa, veio o 7x2 sobre o São Paulo, famoso né? Um famoso 7x2 que também é carimba essa campanha, o jogo foi no Paquembu, chovia pra diabo, o São Paulo escalado com Roger, Zé Carlos, Rogério Pinheiro, Bordom e Serginho, Alexandre, Fabiano, Sidney, Carlos Miguel, França e Dodô. A portuguesa com Fabiano, Alex Lopes, César Emerson e Augusto, Ricardo Lopes, Carlinhos, Alexandre e Evandro, Evair e Leandro. Era quase o time, é, é, o 11 ideal da portuguesa naquela temporada. O... é bom lembrar que ficou 6 a 0 o jogo, né? É. Ricardo Lopes fez o sexto gol, o gol do 6 a 0 foi do meio de campo e não foi o meio de campo clássico, foi dando um bico na foi bola, não, bico. É verdade. foi, um foi gol... rachando né? exatamente, foi um gol bem estranho, mas que é, é, ilustrou bem aquele jogo que foi icônico, que está na memória afetiva, no imaginário do torcedor da portuguesa e ajudou a equipe a terminar a fase de classificação em sexto a gente tem o José Silveiro na... Trivia. Trivia. No 7x2, o Roger já tinha posado nu? Ou ainda não? <risos> não sei. Não esse, não, esse é o jogo que ergue o Roger a condição de possível capa da Gema Gazzini. Ele viria a ser capa em 99. Pouco depois desse, desse 7x2. Correto. Vamos ouvir o José Silvério narrando o último gol, o gol 7 da Portuguesa. O jogo estava 6 a 2.
0: E mil vão embora, 3.250 fazem a festa. da Silva, bateu em gol! Gol, gol. gol.
3: da Portuguesa!
1: 7 Portuguesa, 2 São Paulo. É... Termina a fase inicial do campeonato, é hora do mata-mata. A Portuguesa, é, como tão, tão... o pessoal cismou de falar agora, bateu, né? Não sei o que se bateu o campeão. É ba coisa do Bateu tite. no G4. É coisa do Tite isso. Pois é, a Portuguesa bateu sexto. Bateu o foi pro mata-mata e enfrentaria nas quartas de final o Coritiba, naquele mata-mata-mata, né? um mata-mata de três confrontos. Jogo de ida, 3x1 no Canindé. Leandro, Alexandre e Fabrício, 0x0 0 na volta e necessidade do Coritiba de vencer por dois gols na partida final. Aos 34 do segundo tempo, conseguiram. 2x0 no placar, a portuguesa tinha pouco mais de 10 minutos para achar seu gol e achou. Classificação heróica da lusa contra o Curitiba nesse mata-mata. Temos o empate? Nós temos o um empate. Antes de eu tô aqui tentando encontrar a ficha desse jogo, que é a escalação do. do... A escalação desse Curitiba, eu acho que é interessante, rapaz. Mas não vou encontrar aqui, não, não vai dar. Tinha o Gelson, o Gelson Baresi, que fez o gol, enfim. É... Foi uma loucura. A portuguesa conseguiu a vaga pra semifinal numa Pintou. loucura. Pintou? Pintou. É... 25 de novembro de 98? Isso. Isso. Regis, Gelson Baresi, Flávio, Luiz Carlos, Rubens Júnior, Márcio Goiano, João Santos, Sandoval, Struey, <risos> Kleber e Macedo. Loucura. Que bom, viu, cara? Loucura coxa. Um time interessante que fez 2 a 0 Estava a menos de 10 minutos Da semifinal do Campeonato Brasileiro Mas aí essa portuguesa que era Carne de pescoço Foi lá e o que fez?
0: Desabafo do time e da torcida A classificação parecia certa Parecia Inverteram-se as posições no jogo E o time de Candinho Em 5 minutos acabou com a alegria Do dono da casa Primeiro César de cabeça. E a um minuto do final, Ailton, que tinha acabado de entrar, mandou a bomba no ângulo. 2 a 2 Explode a festa da portuguesa. Desespero do torcedor.
1: Vocês estão percebendo que a gente está contando a saga da portuguesa, mas o Evaí não é mais o artilheiro, né? Aqui do, de outros anos. O Evaí faz poucos gols, participa mais em articulação de jogadas. Enfim, não é. A portuguesa não era dependente. Do Evair, como eu me arrisco a dizer que o Atalanta era e com certeza o Yokohama Flugels também era. Uma classificação heróica em Curitiba, das mais gloriosas possíveis para um torcedor, a Lusa estava na semifinal novamente e voltaria a Minas Gerais, tal qual aconteceu naquele doce ano de 96. Enfrentaria o Cruzeiro no primeiro jogo, 3x1 no Mineirão. O Cruzeiro saindo na frente. A portuguesa tinha agora duas partidas no Canindé. Na primeira, conseguiu a vitória na marra, 2x1, um, e foi um... teve uma polêmica por causa de uniforme, que o Cup estava cismado de jogar de branco, camisa branca dava sorte, não sei o quê, e a portuguesa foi e resolveu jogar ela de branco em casa, só para fazer o Cruzeiro não jogar de branco. Foi mais ou menos essa a história, e a gente vai ver o gol da vitória. Antes do gol da vitória, um pênalti que o Dida pegou, o Leandro bateu, lembra que a gente falou? O Ivaí não batia pênalti na portuguesa? Pois é, o Leandro foi bater, o Dida defendeu. Pouco depois, o gol da vitória da portuguesa, marcado pelo Alexandre Branquelo. E o neguinho da Beija-Flor era, veja você, a vinheta do gol da Globo. Preste atenção.
3: Na repetição, na hora do lance em si, ele já tinha feito que não para mim. Mas o pênalti está marcado. E o Leandro pode marcar o 16 sexto gol dele e empatar com o Marcelinho. 42 minutos. Leandro, para a bola. Eita, faz a defesa! Linda salva o Cruzeiro! E olha, eu posso dizer o seguinte, a justiça foi feita, Arnaldo. É, o Paris Tana, que é o comentarista antigo, dizia que o gol marcado doendo, não entrou.
1: Na repetição odrida, é a gente vai ter muito bem no
3: gol. Imagina Sensacional, lá bem né? o escanteio, Falcão. Tá bem a bola bola fechadinho.
1: Agora é assim: 3x1 para o Cruzeiro na ida, 2x1 para a 1 pra Portuguesa na volta. Aí tinha a contra-volta, o Cruzeiro um gol na frente, a Portuguesa tinha que vencer o Cruzeiro no Canindé. E eu lembro de uma coisa, viu, Paulo Júnior? Choveu demais esse dia em São Paulo e o carro onde eu estava com meu tio, Feus, mais uma vez citado nesse programa, quebrou com o Canindé ao fundo. Eu tenho essa recordação muito clara que eu deu para ver que tem a bancado do Canindé, dá para ver, né? A única é. vez que eu vi de fora assim. Aquela que bancada, é, pulsando mesmo, quase lotada, porque ainda faltava um pouco para o jogo começar. Chovia muito e, enfim, foi esse o retalho desse jogo que eu consegui ver. Foi isso, cheguei em casa, o jogo já... Na verdade, não lembro, nem se passou na TV esse jogo, mas o fato é que do jogo mesmo eu não lembro. E sei que não adiantou nada a portuguesa ter o fator caso. O jogo foi 1x0 para o Cruzeiro e a gente vai ouvir um pouquinho da reportagem da Rede Globo.
3: A disputa começa nos bastidores, porta fechada informações trancadas. O mistério cruzeirense antes do jogo só não esconde a cor do uniforme. Camisa branca, calção azul e meia branca. O uniforme da sorte. Da vitória de 3 a 2 contra o Palmeiras. Se o Cruzeiro tem razões para confiar na sorte da camisa branca, a portuguesa também tem bons motivos para acreditar na camisa de sempre. Hoje nós estamos... Praticamente está na
0: semifinal do brasileiro, justamente com essa camisa. Com o
3: branco anunciado, o Cruzeiro se apresenta. Diz muda a cor da festa. 1 a 0, Cruzeiro. A luz suporta o gol. O tempero da força portuguesa é a chuva. Muita Água na grama, bola na área e tome pressão. Pelo alto, no cruzamento e no sufoco. São quase 45 minutos de Portuguesa no ataque. No segundo tempo, o esquema é exatamente o mesmo. Mas o tempo passa e o gol não chega. E a Portuguesa chora na chuva.
0: A que pela União, toda a comissão, acho que nós temos que agradecer também... Toda essa torcida que compareceu, que nos ajudou bastante, mas infelizmente nós
1: não saímos. Esse é o Leandro Amaral falando é, no fim aí. Ô, Paulo, você sabe Oi. que a narrativa nessa semifinal era a seguinte, né? O Corinthians estava na outra semi-enfrentando o Santos. E para o torcedor da portuguesa jogar essa final era questão de vida ou morte, porque o Javier Castrilho ainda estava muito fresco, né? E uma portu... um Português e Corinthians na final seria um debate sobre arbitragem insuportável na cidade de São Paulo. Mas eu até entendo o lado do, do, do torcedor da portuguesa que ia abraçar essa narrativa, mas não deu. Quem foi para a final foi o Cruzeiro e o campeão, o Corinthians. E acaba a história do Evair na Lusa, certo? Certo. Teve, teve um momento ali de não saber direito para onde ia, né? Ele acaba voltando para o Palmeiras em 99, mas não de cara, né? Não é que... É. Que estava nos planos... Reza do time lenda, do, até que do o Corinthians futebol. fez proposta, né? Pois é, poderia até ter ido para o Corinthians, mas no fim das contas termina como um dos personagens dessa... dessa tentativa ali de uma, de uma nova portuguesa. O ele não está naquele time de 96, que é o mais, né, o mais querido time da portuguesa dessa época, mas está nesse de 98, que é um time muito importante também. Do Palmeiras, onde ganha a Libertadores, ele vai... Para o São Paulo, magoado com o clube, e eu dou toda a razão a ele. Depois passa por Coritiba, Goiás, Figueirense. E se teve mais algum time depois do Figueirense, que me perdoe, não lembro. Mas acho que foi isso. Isso. Né? O resto da campanha... Parou no Figueirense, da né? A carreira do Evaiê, que termina a carreira no Figueira. E o meu time de botão termina aqui, neste momento. Evair Aparecido Paulino, um moço de Crisólia. E o bomber triste, né? O artilheiro triste. O artilheiro triste, né? Mas será que não é o rosto que dá essa impressão acho também? Acho que é, acho que Porque é. Porque se o cara ficasse de sorrisão e fizesse uma dancinha na comemoração, ninguém ia falar que ele tava triste. Mas enfim, tá bom também, né? Tá você é bom. É todo mundo ser é tão feliz também. Tá bom. Amigo Central 3, recuse imitações. E volte sempre. Visite nossa cozinha, central3.com.br Dê sugestões, faça críticas e se merecermos muito dê o seu elogio também. A gente volta na semana que vem. Até!